0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein, João Miragaia. Fala, João
1: fala Marquinhos fala pessoal tudo bem
0: tranquilo na boa é, na última semana a gente falou aí tava de saco cheio de comentar a novela da coalizão e tudo mais e acabou esse negócio né cara? acabou a novela não tem mais novela de coalizão porque a coalizão não foi formada o tempo as três semanas né da, da prorrogação da prorrogação do segundo tempo antes dos pênaltis né que que era para algum parlamentar conseguir 61 assinaturas apoiando algum nome nada aconteceu muito se falou de estão tentando daqui, estão tentando dali, muita historinha O governo caiu, o governo não né, o Knesset caiu, né? o parlamento foi dissolvido E em fevereiro, não, início de março, a gente volta aí a terceira rodada de eleições em menos de um ano Um ano, três eleições E aí cara, o que, que a democracia israelense tá, mostrou pra gente essa semana?
1: É, bom, vamos por partes né essa pergunta é muito complicada e que a democracia já se mostrou pra gente essa semana porque a semana começou, na verdade, com um, com um monte de propostas muito esquisitas, né? Primeiro de tudo, o Netanyahu começou a falar sobre... Eu já não lembro se foi no início da semana, no final da semana passada, mas a gente com certeza não falou disso no, no podcast da semana passada, que foi sobre a possibilidade de eleições diretas é, em Israel, né? Uma coisa que aconteceu em 96, 99 em 2001. Ele falou sobre isso, ele sugerindo que essa seria a única maneira de de resolver o um impasse político em Israel, e obviamente que o Benigante e o Yair Lapid reagiram, dizendo que ele só quer se perpetuar no poder, né? Já começou com uma proposta desse nível, né? É, é, as pessoas querendo, na verdade, algumas pessoas, alguns políticos tentando, isso tinha sido a ideia do Ariadere, depois foi apoiado pelo Liberman, tentando de alguma maneira modificar a democracia israelense, de alguma maneira também danificando o parlamentarismo, né? Porque ou, você, ou você é um país presidencialista, que você faz pelo voto direto, eleição do chefe do poder executivo, ou você é parlamentarista, né? Você você não pode eleger o chefe do poder executivo e depois... É depois você submeter a regras parlamentaristas de maioria no parlamento e, e, de, e do, do, do chefe do poder executivo e chefe de Estado serem a mesma pessoa, pessoas diferentes, né? com o caso do parlamentarismo, são pessoas diferentes. Enfim, é tudo uma, uma confusão que eles estão tentando fazer. Então, a democracia israelense está em crise, claramente. É, a população não consegue é, concordar, né? ou pelo menos os políticos em quem ela, eles, a população vota não conseguem concordar. E a gente está num grande impasse. Pode ser que algumas regras elas tenham que ser alteradas, mas certamente não numa num parlamento em que é interino, né? que foi eleito, já foi dissolvido e está para ser dissolvido de novo. Não faz sentido que essas pessoas que não, que não conseguem resolver um impasse, votem para decidir um impasse. Enfim, sem, eles não, não são as pessoas que conseguem entrar em acordo para nada. Como é que a gente vai esperar que eles resolvam um problema desse tamanho ilegal? Mas, enfim, o que aconteceu na prática foi que qualquer deputado tinha que conseguir uma lista com pelo menos 61 assinaturas entregues ao presidente Livro no espaço de três semanas para poder formar o governo. E isso não aconteceu. Nenhum deputado conseguiu essa, essa lista. Né? O, o Liverman primeiro prometeu que ia dar tanto para o Netanyahu quanto para o depois voltou atrás, depois liberou o partido dele para fazer o que quisesse, o partido não quis assinar. Enfim, na prática ninguém conseguiu nada, isso economizou a gente mais duas semanas de negociações frustradas, e as eleições estão marcadas para o dia 2 de março de 2020. Então vamos ter terceiras eleições seguidas, um caso que já era inédito antes duas eleições seguidas, vai virar mais inédito e mais simbólico para o tamanho da crise de, da democracia israelense agora. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, então eu vou falar sobre uma parte agora, vou deixar você falar um pouco para o leitor, para o ouvinte não escutar minha voz demais o tempo inteiro, porque senão eu posso ficar falando aqui muito tempo. Mas eu vou começar pelos porquês e com uma análise minha do, do, do bom e ruim disso. Por que que não teve acordo? A gente já comentou sobre isso antes. Não teve acordo basicamente porque o Netanyahu não abriu mão da imunidade que o parlamento pode dar para ele ainda que a Suprema Corte pode caçar essa imunidade, pode cancelar essa imunidade melhor dizendo, é, ele não abriu mão de garantir que o parlamento essa imunidade. Quem é o parlamento? É a comissão da Knesset, que é a principal comissão, que decide se o primeiro-ministro pode ter imunidade ou não. Ele não abriu mão de receber isso, ele não, não abriu mão de ser julgado enquanto primeiro-ministro, e ele, e Yair Lapid e o Benny Gantz, basicamente, não entraram em acordo sobre isso, porque o Yair Lapid e o Benny Gantz nem queriam aceitar o Netanyahu como, como primeiro-ministro, porque ele está sendo réu na justiça, muito menos garantir para ele imunidade nesse caso. O Benny Gantz, segundo algumas fontes disseram para vários meios de comunicação, ele e o Gabi Schenazi, que é o, o número 4 da lista, estavam dispostos a entrar no governo, estavam dispostos a ceder para evitar novas eleições, quem segurou a barra foi o Eir Lapid, número 2 da lista, e o Bugui Alon, número 3, dois ex-ministros do Netanyahu. Eles disseram, não, a gente vai com isso até o final. A gente não vai aceitar que ele seja primeiro-ministro, a gente não vai juntar com ele, a gente pode até juntar com o Likud, mas não com ele. E eles foram os dois que barraram essa, esse, esse governo de união, né? Provavelmente quem discuta escuta um acusando o outro de tudo, mas a gente sabe que as razões não foram exatamente ideológicas, elas foram é, éticas, né? no final das contas, por parte do azul e branco, porque o Likud aceitaria entrar nesse governo desde que o Netanyahu fosse o primeiro, né, a ser primeiro-ministro, e, e pelo menos parte do julgamento ele tivesse feito enquanto, enquanto primeiro-ministro, e segundo porque é, ele também queria receber a imunidade, foram as duas condições que ele colocou. O que a gente viu aí de interessante? O Netanyahu, ele sempre é, jogou é, um jogo político muito inteligente, ele sempre jogou para a torcida e ele sempre jogou para um eleitorado fiel. Isso é histórico dele. Então, se ele percebe que ele tem risco de perder as eleições, ele busca o, o inimigo em comum entre os eleitores dele para se fortalecer nesse meio, nem que ele tire votos de partidos do mesmo grupo ideológico dele. Se ele encontra um ponto fraco no adversário, ele explora até não poder mais, não importa se a maneira que ele está explorando esse ponto fraco é, é com a ética ou não, pela maioria das pessoas, ele explora isso até o final. E ele insiste nisso, né? ele é um cara insistente, ele força é, muito a, é, que a mídia fale sobre os pontos que ele está levantando, de modo que ele consegue estigmatizar os adversários muitas vezes, que ele consegue é, é, ironizar, ele joga muito bem com os meios de comunicação Ainda que ele seja um grande crítico dos meios de comunicação, aliás, inclusive essa própria crítica é parte da maneira como ele joga com os meios de comunicação, né? Ele faz, faz, como, ele faz um personagem como se toda a comunicação, todos os meios de comunicação representassem um espectro X da política ou da ideologia israelense, né? É, enquanto a gente sabe que isso não é verdade tem, tem muita gente do campo político do Netanyahu que que tem está que em destaque nos meios de comunicação, eu diria que ela está mais próxima até de um meio a meio entre direita e esquerda do que, do que no favorecimento da esquerda embora talvez os, os meios mais tradicionais, mais antigos eles hoje em dia sejam mais identificados com a esquerda ou anti Netanyahu né? fazendo esse parênteses, o Netanyahu sempre, sempre usa muito essas estratégias e o Gantz e o Yair Lapid, eles aprenderam a jogar o jogo dele, o Netanyahu ele faz pressionar porque a culpa é do Yair Lapid se ele é, não, ficasse, não fez exigência porque ele, que ele também quer ser primeiro-ministro a gente já tinha fechado o governo ele vira e fala assim, ok, eu abro mão da rotação, eu não quero mais ser primeiro-ministro abro mão disso, e agora, você vai abrir mão do bloco que você fez com, com a direita e com os, os ultra ortodoxos, ele joga para o Benny Gantz porque eles não abrem mão de, porque eles estão querendo receber o apoio dos árabes eles estão querendo fazer um governo de minoria e o Benny Gantz falou assim, não, olha só, a gente fecha com você na hora. Abre mão da imunidade. Abre mão da imunidade que a gente fecha com você na hora. E ele não abriu mão da imunidade, né? Então o, o Gantz e o Lapida, eles jogaram o jogo dele numa boa. Eu fiz a minha parte, e você? Né? E isso expôs o Netanyahu de uma maneira que a maior parte da população, 52% da população, julga, segundo uma pesquisa divulgada, agora não me lembro o meio, mas a gente falou sobre ela no podcast passado, tem mais ou menos uma semana, julgam que o Netanyahu é o principal culpado pelo fato de não ter, não ter tido um governo, não ter saído um acordo de coalizão Visão é, dessa segunda vez, né, dessa recuperação, assim você fala em Israel, né, teve a as provas finais agora está na recuperação né, da, da tentativa de formar a coalizão. Então eles conseguiram passar essa curva para o Netanyahu. E aí, né, essa estratégia está funcionando. Por quê? Porque no dia, da, é, no dia final para apresentar, para que o governo fosse apresentar, para que um, alguém apresentasse a lista com 61 apoiadores, o Netanyahu surgiu um rumor, e esses rumores não surgem à toa, quando, quando eles têm mais de um mês de comunicação, que o Netanyahu ia abrir mão da imunidade para poder fazer um governo de união. Ele estava cogitando abrir mão da imunidade e depois o Lieberman ainda sugeriu que o Netanyahu, que fosse prometido ao Netanyahu que ele recebesse indulto, né? ou seja, perdão, de caso ele seja condenado pela justiça, é, se ele se retirasse da vida pública, da vida política israelense. Ou seja, não foi um rumor, mas que onde tem fumaça tem fogo. Né? Ele realmente cogitou, né? se o Lieberman foi, soltou um comentário desse, saiu mais de um meio de comunicação... É porque o Netanyahu realmente está muito preocupado com, com o que vai acontecer com ele depois é, de, dessas eleições, ou depois de acabar o, o mandato dele como primeiro-ministro, e ele realmente está construindo um cenário onde ele não vai ser condenado. Mas não funcionou porque o Gantz e o Lapid não concordaram com isso. O Gantz falou a gente pode até pensar no indulto posteriormente, ou seja, ele não quer garantir nada antes, até porque ele também perderia popularidade se fizesse isso. O Amir Peretz, do Partido Trabalhista, disse que não existe em Israel um cenário onde as pessoas são tratadas diferentes. Né? O Netanyahu ele tem, que, ele tem que ser julgado e, e tem que cumprir é, a pena caso ele seja condenado, igual a todos os outros cidadãos do país. Não, não se deram uma proposta muito popular para que hoje deputados apoiassem, né? Então, o que aconteceu aí é que o Netanyahu, ele percebeu, segundo algumas fontes do Likud, que essa questão da, da imunidade, ela era prejudicial é, para ele numa campanha para terceiras eleições. O, o azul e branco tá usando é, é, esse, essa, vai usar muito esse argumento, tá batendo muito nessa tecla, que o Netanyahu fazia, vão bater nessa tecla, então, por que, ele não abre mão, por que ele não abre mão da imunidade? Se ele não tem nada, se ele não deve nada, por que ele não abre mão da imunidade? Por que ele tem que ter imunidade e os outros cidadãos não têm? E isso, segundo algumas pesquisas encomendadas pelo Likud internamente, a gente não sabe os números mas fontes do Likud já afirmaram isso para em off para meios de comunicação né? é, essa estratégia do Gantz ela tende a ser positiva para derrubar a popularidade do Netanyahu isso a gente já está vendo nas pesquisas é, foram divulgadas duas pesquisas uma no dia 10 é, e outra no dia e hoje no dia de hoje né a do dia 10 foi pesquisa do Radashot 13, né, que é o, o programa de, de, de notícias do canal 13 de televisão, todos os principais canais. É, e essa é, pesquisa colocou o azul e branco com 37 cadeiras e o Likud com 33. Ou seja, já começa a abrir alguma distância. É, assim, se antes eles estavam empatados ou, ou quase empatados, a diferença era de uma, agora já passa a ser quatro. E o bloco centro-esquerda árabes já alcançaria 60 cadeiras, segundo essa pesquisa. Ou seja, é, eles estão muito próximos de garantir praticamente que o azul e branco possa formar o governo. Ainda que os árabes não entrem no governo, eles podem aprovar o governo. Caso o Guido Ansar seja candidato em vez do Netanyahu, o azul e branco teria 30 35 cadeiras e o licudo 29, ou seja, a diferença entre os dois aumentaria. Mas o bloco da centro-esquerda mais árabes, ele diminuiria de tamanho. Ele teria 58 cadeiras. É, perdão, teria 57 cadeiras. É, isso é o, é o fato de que a União dos Partidos de Direita, que é um dos partidos ortodoxos sionistas, que dessa vez parece que vão concorrer separadamente na nova direita, eles ultrapassariam a cláusula de barreira caso Netanyahu não seja candidato e não ultrapassariam caso ele seja. E esses resultados, essa tendência foi repetida na pesquisa do canal 12 divulgada hoje, né? hoje eu digo dia 12 de dezembro, quinta-feira, quando a gente está gravando esse podcast, é, o azul e branco teria 35 e o Likud 32, a diferença não é tão grande, mas é, em vez de quatro cadeiras é de três. mas o bloco da centro-esquerda é, é árabe, também se aproximaria muito, de 60 cadeiras, teria 58 né? e se o Guido Ansari é o candidato, essa pesquisa infelizmente a gente não tem o cenário completo é, de todos os partidos, mas a gente sabe que o, o mesmo partido, a né, União um dos Partidos de Direita, que é do grupo dos Ortodoxos Ultrapassaria cláusulas de barreira, o que não aconteceria caso o Netanyahu fosse candidato, e é, a diferença entre o azul e branco e o licudo seria de 35 para o azul e branco a 26 para o licudo. É uma diferença bastante considerável. Enfim, a gente agora não sabe o que é melhor para o licudo, né? Se é o Netanyahu ser o candidato, ou para a direita, e o licudo é perder votos, mas o bloco da direita ortodoxo de ganhar votos, ou se o Netanyahu ser candidato e o licudo ganhar votos, mas ainda assim não é suficiente, que o bloco da direita acaba perdendo. Eu vou comentar sobre isso um pouco mais daqui a pouco. Daqui a uns minutos, vou deixar o Marcos falar para depois a gente poder analisar os cenários possíveis é, nas eleições.
0: Pô, excelente apanhada de tudo que aconteceu. Eu acho que mostrou, acho que tudo isso que você colocou, né? E o, o resultado é, mostra basicamente como a, gente, como a sociedade israelense está dividida hoje, né? Se aventa muito essa questão de ser a última eleição do Netanyahu, né? É, inclusive, o, um dos canais de televisão aqui lançou, o Canal 3 né? Que você tá, falou, falou ainda há pouco que ele soltou uma, uma pesquisa. Ele também fez durante toda a semana é, no noticiário um especial que chamava Netanyahu a última luta, é... a última guerra, enfim. Ou seja, já buscando né, construir uma narrativa de que já deu de Netanyahu, que acabou para ele. E o que a gente vê viu realmente que o desfecho de uma terceira eleição foi em função de uma sobrevivência, eu não sei nem se política do Netanyahu, né, mas uma sobrevivência para tentar não ir para a cadeia. Né? Eu acho que ele está vendo que aquele discurso que ele fez lá lá no início das investigações que ele falou que ye Clum, que é inclum né não não nada acontecerá porque não tem nada é mais ou menos a tradução está se provando que não é assim né ele ele está com medo ele está com medo do que pode acontecer do julgamento e o futuro político dele é direto e a gente vê essas todas essas repercussões e consequências nos resultados né nessas pesquisas que estão que estão foram liberados essa semana. É óbvio que está tudo ainda muito no início, né? só agora, só ontem, né? que o Knesset se dissolveu. A gente vai ter o início da campanha, muita coisa vai acontecer. A gente não sabe ainda os blocos, quem, quem vai se formar com quem, se alguns partidos que estavam antes vão estar juntos no nessa próxima eleição, é possível que haja alguma mudança, principalmente também em função das primárias do Likud, né? Que pra, vão acontecer é, nas próximas semanas, se não me engano, em três semanas ou quatro semanas. Inclusive, era uma outra movimentação que o Netanyahu fez para tentar cancelar as primárias, né? É, primeiro ele aceitou é, e agora, além de toda a campanha de demonização do, do Guidon Sar, né? Que é o, o, o rival dele, né? como traidor. Isso porque eles são do mesmo partido, né? É, a gente vê agora uma tentativa do Netanyahu, talvez, de cancelar a, as primárias para que ele continue sendo o, o, primeiro, o candidato do partido, né? O líder do partido. É, é isso, acho que foi, é uma crônica de uma morte anunciada, né? A gente sabia que, que esse era o desfecho. Sinceramente, se a... Se a a opção do Lapid de não entrar com o Netanyahu numa, numa coalizão, ela realmente foi ética, é, por uma questão ética e não por uma questão eleitoreira, e aí eu, eu não coloco a minha mão no fogo qual das duas foi, entendeu? Mas se realmente foi ética, cola a Vodlo, parabéns para ele, porque ele realmente foi, segurou o azul e branco ali, como você mesmo disse, estaria disposto até a ter, entrar num governo com o Netanyahu, no caso, se ele ficasse como primeiro-ministro num, num período menor, que foi, inclusive, discutido. É isso, toca a bola aí a gente vê o que vem.
1: Pois é, o que vem então, né? A gente não sabe exatamente o que vem, mas a gente pode supor algumas coisas. O que a gente viu acontecendo, é, a gente fosse um debatido já, né? Quarta-feira já, na verdade foi de quarta para quinta, na madrugada israelense, que a Knesset votou pela sua dissolução, né? E já a gente já vê os meios de comunicação falando sobre os possíveis cenários, né? E, e as pesquisas já, já tinham começado a sair, continuam saindo hoje mesmo, saiu uma pesquisa hoje, quinta-feira. Bom, o que, que a gente está vendo? É, vou começar pela parte da direita. Tá? É, o Likud está passando por uma situação complicada, como eu comecei a falar antes de cortar para passar a palavra para o Marcos, que é a situação de que ou eles optam pelo líder que traz mais votos para o partido, mas acaba prejudicando o bloco da direita e dos outros ortodoxos, e isso, como consequência, pode colocar o partido na oposição, ou o Likud opta por um outro líder que traz menos votos para o partido, enfraquece o partido, mas traz é, mais força para o bloco da direita ortodoxa. Né? O que, que isso acontece? É, o Likud, é, basicamente, eles têm os votos do eleitorado fixo deles, né, que é o, a população israelense que se identifica com a direita sionista, historicamente, né, desde a época do Menachem Begin, que se identifica com o seu líder, né, o Likud teve quatro líderes ao longo de toda a sua história: é, Menachem Begin, é, Yitzhak Shamir é, Ariel Sharon e Benjamin Netanyahu, né, ele é o quarto, né, na verdade ele foi o terceiro, que ele foi líder do partido antes do Sharon, ele perdeu primárias para o Sharon e depois voltou a ser líder do partido, e ele está nessa posição de líder do partido desde 2005, ele já tem 14 anos, foram os anos que ele foi líder anteriormente, que foi de 93 a 99, então são 20 anos de liderança do partido, essa é, está atrás do Begin, que foi líder de Desde que existe Israel, já foi declarado, de 48 até 83, 13, é, 84, que foram 30 e poucos anos, aí é, 35, 36 anos. Então, é, o partido está nessa. Está nesse dilema, o que, que eles fazem? Eu não sei se eles estão tanto assim no dilema, parece que o Netanyahu é o favorito a vencer as primárias do partido, que eles já anunciaram que vai, vai ocorrer, mas, a gente, mas ainda não foi oficializado data nem nada disso. Então a gente não tem certeza se vai ocorrer primárias do partido mesmo. Então, deveria ser seis semanas, depois, há, há duas ou três semanas, não sei Ou seja, que há duas três semanas tinha acontecido, ninguém está vendo movimentação para isso. Mas se tiver, a gente sabe que o Guido Saro, pelo menos, vai concorrer contra o Netanyahu. E o partido está passando por essa crise. Membros do Likud, que tá, estão que com o Netanyahu, já começaram a dizer que essa é a última chance dele de, é, dentro do Likud, né, de continuar na liderança do partido. O Likud é um partido, em geral, muito fiel à liderança, mas depois de dois fracassos na hora de armar a coalizão... É, e de, uma acusação, de, de três acusações na justiça, o Netanyahu começa a tremer ali na cadeira, começa a, começa a ficar ali numa situação desconfortável e o partido pode realmente ele escolher um novo representante ou pode escolher com o Netanyahu até o final e ele corre o risco de ganhar ou perder, que nem está correndo até agora. Parece que esse risco está aumentando de perder, pelo menos. O Netanyahu, especificamente, ele gosta da ideia... É, agora já passando para outros partidos da direita, ele gosta da ideia dos ortodoxos sionistas concorrerem por separado, porque o, a partir da nova direita é diferente do partido União, do, de, de, é, União dos Partidos de Direito. Parece que é tudo direita, parece que é tudo na, que está no campo nacionalista só, mas na verdade a gente está falando de um partido composto basicamente pela parcela da população sionista-ortodoxa, e outro partido composto por elementos da, da população sionista-ortodoxa, mesclados a elementos seculares e tradicionalistas, né? É, por exemplo, a Elet Chaket, que, é, que ele é, até secu, ele é secular, ela divide a liderança desse partido com o Naftali Bennett, e o Bennett agora é ministro da defesa. Né? E como a gente comentou no podcast da semana passada, ele já está começando a fazer alguma movimentação como ministro para dar é, algum apoio da parcela mais radical da direita, eventualmente alguns eleitores do Lieberman e eventualmente, alguns eleitores que podem até estar com o carro lavando com azul e branco, é, que estão com eles mais pela questão da segurança, já que são três generais entre os quatro primeiros concorrentes é, nesse partido, entre os quatro primeiros da lista. E o Netanyahu, acha que é bom eles concorrerem separados porque, o, o, se eles concorrem juntos, a população secular que não se identifica com o extremo radicalismo da união dos partidos de direita em relação a questões é, que têm a ver com religião e Estado, não votaria nele se eles estivessem juntos, mas poderia votar na nova direita. E isso pode fazer com que eleitores que o Netanyahu perca por causa das questões envolv envolvendo a corrupção, possam, em vez de migrar para o azul e branco, vão para o nova direita, ou para o Lieberman, vão para a nova direita. Né? Ele acha que existe essa possibilidade. Então ele quer que isso aconteça. Ele, ele é para tirar votos do azul e branco e para ele poder manter é, esse eleitorado próximo dele. Porque ele não está é, e é, na verdade a última vez que eles concorreram em conjunto, a Nova Direita e a União dos Partidos de Direita, não rendeu tantos frutos assim. Eles começaram aparecendo com 13 cadeiras nas pesquisas e terminaram com seis. Porque muita gente acabou fazendo voto útil, votando no Netanyahu, por medo da direita perder o, o controle, perder o poder. É, então, isso, por isso também eles se juntaram, porque nas né, eleições anteriores, para quem não se lembra, a nova direita não conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira por 0,02%, mas não conseguiu. Né? Então, o Netrava está apostando nisso, e o Benet também está apostando nisso. Ele acha que dessa vez ele vai ter sucesso, porque ele é ministro da Defesa agora. Ele está fazendo algumas coisas, ele está conseguindo tirar um pouco do. está conseguindo aparecer na mídia, tirar um pouco do, do protagonismo dos outros parlamentares. Os expoentes do mundo sionista ortodoxo, né? já que a Hélia de Chaquete não foi capaz de trazer tantos vozes assim quando eles, elegeram, eles, quando eles escolheram que ela ia ser a líder da, da lista, ele agora vai tentar, ele de novo, vai tentar, está dando para ele mesmo a segunda chance. Em relação aos partidos ultra-ortodoxos, o Chassi e a da Torá, estão tá dando todos os sinais que eles vão continuar colados no detalhado. Não só isso, né? o Partido Judaísmo da Torá é, já disse que eles estão com a direita, que eles não vão é, mudar de lado. Então, isso é uma mudança histórica, porque, em geral, eles estão com quem ganha. E, dessa vez, eles estão anunciando de antemão, já pela segunda vez seguida, que eles estão com a direita, né? que, que eles estão se colocando no campo da direita. Isso é uma mudança significativa, porque isso desequilibra um pouco o cenário israelense, pelo menos o é um cenário judaico, mas né? se, se a população ultra-ortodoxa tá, é, começa a se identificar com a direita, a gente, que eles, em geral, foram, eram neutros, né? a gente começa a perceber que, a maioria da população judaica israelense ela se coloca como sendo de direita desequilibra um pouco o cenário e faz com que os árabes tenham uma uma importância maior né? e em relação ao campo da centro esquerda árabes né que é um campo meio esquizofrênico mas é mas a gente tem que falar dele dessa maneira porque porque é assim que a, que os meios de comunicação israelenses estão colocando e aparentemente é esses são os, os esse, vão ser indicar, vão ser as pessoas que vão indicar o Gantz para primeiro-ministro novamente, o que a gente está vendo é o seguinte. Tanto na União Democrática, que é o grupo é, que junta o Meretz, a Stav Shafir e o partido criado pelo Barak, né, o, é, o campo democrático, era né, é, é Israel Democrático, na verdade, eles tão, quanto no Avodá né, no Partido Trabalhista junto ao Partido Guescher, Nesses dois espectros políticos, que já são junções de partidos da esquerda e da centro-esquerda, é, existe um temor de não ultrapassar a cláusula de barreira. Em um dos cenários, inclusive, o, o avô da Guerra o Partido Trabalhista junto com o chegar chega a quatro cadeiras, que é no limite ali da, da, de passar a cláusula de barreira. É, então, existe esse temor de não ultrapassar a cláusula de barreira, da esquerda perder seus já poucos representantes na, na Knesset, no parlamento, e eles estão conversando sobre fusão. O Partido Trabalhista e a União Democrática, eles até poderiam é, se juntar. né? O risco é sempre esse. Você, é, a tendência é que, se eles se juntam, eles elegem menos deputados do que se eles conseguem ultrapassar a cláusula de barreira concorrendo separados. Mas, se eles não se juntam, existe o risco de você não ultrapassar a cláusula de barreira. É, o voto útil ele, ele, ele derruba os, os partidos de qualquer uma das maneiras. Só que de uma delas, eles continuam existindo. Da outra, existe o risco de não. É, a Orly Leve, que é a líder do partido Gersher, que juntou com o Partido Trabalhista, ela já disse que ela não junta com o Meritz. Né? Ela não é uma pessoa de esquerda, ela é uma pessoa que tem uma visão é, social um pouco mais próxima da esquerda, mas em relação ao conflito, ela é uma pessoa de direita, e ela não tem como concorrer junto com o Meritz. Na verdade, se ela já está concorrendo com o Partido Trabalhista, já é bastante estranho. É, já diz muito sobre o Partido Trabalhista atualmente, né? Mas, é, enfim ela descartou concorrer com o Méretes. Mas teve uma, uma aproximação entre o Azul e Branco e o, e o Partido Trabalhista para que eles é, concorram juntos. É, que o Partido Trabalhista se some à lista do Azul e Branco. É, eles podem chegar aí a mais de 40 cadeiras nessa situação e, e indiscutivelmente eles vão ser o partido que ganhou as eleições. Né? É, e, por outro lado, eles fazem com que, eles estão apostando nisso, que os eleitores identificados com a esquerda acabem votando na União Democrática porque o azul e branco é um partido de centro, o Guescher também, né, na, na, na hipótese mais é, razoável, um partido de centro, talvez centro-direita, é, e os eleitores mais indicados com a esquerda que sempre, sempre votaram no Partido Trabalhista, eles vão, pelo menos parte deles vai acabar votando no, no, na União Democrática, que, é, que tem, inclusive, alguns ex-expoentes do Partido Trabalhista. Então, esses é um cenários estão se construindo. E aí, nesse sentido, eles estão achando que eles não perdem votos para o voto útil e garantem é, uma esquerda relevante é, em comparação ao que foi a última votação na Knesset, né? E os partidos é, de, de. e a lista unificada, que são os partidos de eleitorado majoritariamente árabe, eles não estão fazendo nenhuma movimentação, obviamente, em relação à fusão com ninguém, eles já eles provavelmente vão seguir juntos, ninguém está debatendo o contrário, mas eles estão apostando que eles vão aumentar a bancada. E eles estão apostando muito nisso. Eles estão fazendo campanha já desde agora eles levantaram placas né, na votação da dissolução da Knesset, que eram hashtag 15, apostando que eles vão chegar a 15 cadeiras na próxima Knesset. E eu acho que isso é possível. Basta que o eleitorado árabe vote mais, né? aumente o, o percentual de votação. É, então, esse, essas são movimentações, é agora e a gente tem que ver o que, 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 que vai acontecer. Na verdade, ainda falta. Se as eleições forem 2 de março, muita coisa ainda vai acontecer até lá. A única coisa que está definida é que as eleições são 2 de março. É, o calendário até lá não está definido. Isso vai sair nos próximos dias, até quando as listas podem anunciar fusões, até quando elas podem anunciar as listas internas. Até quando, enfim, até quando as é, pessoas podem mudar de partido. Tudo isso vai ser anunciado nos próximos dias e aí a gente vai ter um pouco mais de base para falar. Por enquanto, são cenários especulativos, mas que são coisas que estão sendo faladas por aí, não é? A gente não está inventando isso.
0: É isso. Mais um excelente apanhado aí das... Dos cenários que estão se construindo. Só queria colocar uma coisa, uma curiosidade que foi interessante ontem, né? Quando a, a Knesset foi se dissolver, o, teve liderança de determinados partidos, não foram. Porque o que acontece? A gente falou disso, né? Vem falando disso que fica um empurrando para o outro o fracasso, né? Da, de mais uma tentativa de construir o governo. E isso, obviamente, já faz parte da campanha eleitoral. Então, ontem, é, na, quando a, 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 o Knesset foi se dissolver, Algumas lideranças não estavam lá, por exemplo O Lieberman não foi, não apareceu é, O Bibi também não queria ir e o azul e branco tava o Gantz tava o Lapid tava o, o Bogue Alon estava, e o Bibi não, não ia. E o que, que ia aparecer? Ia aparecer que na votação, quem votou para acabar com, com o Knesset foi o azul e branco, né? que Enfim, eles é que foram os responsáveis. É porque há uma diferença no caso, se a Knesset vota por se dissolver, os trâmites para as eleições é, é, têm uma determinada regra, e se a, ele, e se a Knesset não vota para se dissolver, se ela é dissolvida automaticamente, no final né, do, dos 21 dias, é, o trâmite para as eleições são outros. Então, o que aconteceu? O azul e branco falou assim para os haredim, é, para os religiosos, ultra-ortodoxos, falou assim, ó, se vocês... Cadê o Bibi? Não, o Bibi não vem é, no Knesset. Então, beleza. Se o Bibi... Vocês trazem o Bibi aqui para ele estar aqui na hora da votação. Porque se ele não tiver, a gente não vai votar pela, pela dissolução do Knesset, e aí o Knesset vai se autodissolver. E com o Knesset se autodissolvendo, as eleições vão cair em Purim, né? que é uma festa judaica que tem um simbolismo muito grande, as pessoas também bebem muito, é, é mitzvah, né? é, uma, é uma obrigação você beber e, se, e ficar e se embriagar. Então ia ser difícil para os Haredim levarem, para os ultortodoxos levarem os seus, seus eleitores para a votação e falaram: não, não, não pode cair em Purim, não. convenceram o Bibi, o Bibi foi para o Knesset para para votar pela dissolução do, do parlamento. Só uma curiosidade aí, mas foi uma, foi uma, como é que chama? Espetada, né? Foi uma espetada engraçada. Acabou levando o cara para lá e ele foi um dos que votou também pela, pela dissolução do, do Knesset. Mas é isso, vamos ver aí. Até o dia 3 de março a gente vai ter muito podcast para falar sobre o que está que se construindo ainda. Mais alguma coisa, cara?
1: Não, sobre isso podemos passar.
0: Então vamos lá para o nosso segundo ponto. Essa semana foi liberado um relatório chamado Relatório Alternativo de Pobreza. Ele foi feito né, por uma organização não, não governamental chamada Latet. Latete em hebraico é o um verbo é, para dar, né? tipo doar. Não, não é doar, né? é dar é do Aráutu, é, é, é uma ONG que ela foi, que ela, foi, ela serve na verdade como um guarda-chuva para outras 180 organizações de, de, de assistência, né? é, Organizações assistencialistas que buscam combater a pobreza trabalhando com as famílias em necessidade. Hoje eles têm, eles assistem cerca de 60 mil famílias e mais de mil sobreviventes do Holocausto. É uma ong que tem um impacto assim muito grande dentro dessa desse nicho, né, da, da sociedade israelense. E eles liberaram um documento é, sobre esse ano, né, desse ano, o índice de pobreza, né, em Israel. E foram números assim alarmantes, alarmantes. É coisa bem da gente ficar preocupado quando houve. Só lembrar que no último episódio a gente falou da, dos resultados do exame PISA, né? que é um exame educacional feito a cada três anos pela OCDE, e que a gente teve, Israel, teve uma piora em, em quase todos, em todos os níveis, em todos os resultados. né Não, Alguns se mantiveram estáveis, mas é, houve uma piora, principalmente no que diz respeito ao setor árabe, né? ao sistema educacional no, no, no setor árabe. E aí o que a gente vê agora em relação ao, ao índice de pobreza é, também mostra uma discrepância crescente dentro da sociedade israelense. Assim, em algum momento da história de Israel, acho que no início todo mundo era... Todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas assim você tinha uma parcela da população que era muito pobre... É, e depois isso foi melhorando, o, o, a diferença entre ricos e pobres em Israel, de uma forma geral, nunca, não era muito grande no início, né é, em meados, assim, tipo Israel com 20, 30 anos. E depois isso foi mudando com o tempo e hoje a gente vê essa diferença crescendo, né desigualdade crescendo cada vez mais no país e esse relatório alternativo da, da ONG mostra basicamente como isso em números, né? O que, que isso tem? O que, que isso representa? E aí esse o, o só passando alguns dados aí para para a gente poder entender isso. O relatório diz que cerca de 21% das famílias de, em Israel, é, ou seja, 530 mil famílias, vivem na pobreza. Né? São 2 milhões e 300 mil habitantes, eu estou dando uma arredondadinha, 2 milhões e 306 mil habitantes, que é, correspondem a 25,6% da população de Israel. Ou seja, uma enquadra quatro pessoas em Israel, no país, vivem na pobreza. Né? E sendo que dessas 2 milhões e 300 mil é, pessoas, né? um, um milhão de crianças, é, 1 milhão e 7 mil crianças vivem na pobreza em Israel ou seja, 33,5% do número de crianças do país, uma em cada três crianças no país vive na pobreza, e o um, muito interessante um outro dado é que até 5 anos atrás... Não, 54% das pessoas que hoje recebem apoio né, dessa, dessas ONGs, elas disseram que até 5 anos atrás elas não precisavam disso, não viviam na pobreza. E agora eles entraram aí, nesses últimos 5 anos, essa diferença cresce, o, o nível... É, econômico deles cai e eles passam a necessitar de ajuda. 54% das pessoas. É um número muito, muito grande. né é, E que mostra que essas famílias, muito, parte das famílias, a média das famílias é, que são assistidas pela ONG, já começam um ano com um, um saldo negativo de 1.700 shekel, mais ou menos. Elas têm uma renda mensal é, média de 5.200 shekel e têm um, uma, uma um, despesa mensal média de 6.900 cheques arredondando aí de novo. É, ou seja, começa o, sal, o, o, o mês já bem no negativo e acabam, obviamente, necessitando de alguma forma né, dessa ajuda e dessa assistência para tentar mudar a situação deles. É. Enfim, a gente entra numa série de dados pegando alguns, é, algum, alguns pontos né, principais da, de, de, da avaliação e aí falam que 64,5% das pessoas... E aí os dados que eu vou dar agora são das pessoas que são assistidas, né? Não é óbvio da população geral de Israel, né? Ou seja, 64,5% pessoas... Das pessoas que são assistidas pela ONG não tem roupas adequadas ou suficientes, e 49% dessas pessoas não tem como esquentar a casa no inverno. 69% não tem dinheiro para comprar o material escolar das crianças, é, 81% não pode pagar por aulas particulares, é o de reforço, é, 64% não pode pagar as taxas do, dos colégios, né? Os colégios aqui são públicos, né? A partir da do, do, do jardim de infância, só que a gente falou também disso, que tem muitos colégios que acabam complementando né, a, a, o que eles recebem do governo com uma mensalidade, e no caso, é, esses pais, né, esses parentes, não tem como pagar é, essa, essas taxas, 87% não tem como colocar as crianças em atividades extra -escolares, né? no caso Atividades esportivas, culturais, educacionais de uma forma geral. Tem muita gente também, 46% não é, já teve a luz ou água cortada por falta de pagamento, 21% diz que é, há grandes chances deles poderem deles perderem as suas casas, é, ou por não pagar o aluguel, ou o financiamento, né? Caso os que puderam comprar uma casa. 67% já teve que abrir mão de, de tratamento de saúde por não ter o que pagar. 58% já deixou de comprar medicamento. É, 79% quase tem alguma doença crônica e aí pensa que não tem como pagar medicamento, não tem como pagar o tratamento. É, enfim, é um quadro que vem se agravando, é, não há uma. A, a, o crescimento em relação ao último ano, 2018, foi um crescimento estável. Né? Houve um crescimento, mas acompanhou o crescimento, é, da, crescimento da pobreza, acompanhou o crescimento da população, é, porém há, há um aumento da, da, da desigualdade. Né? A diferença entre os ricos e pobres aumentou, porém não houve um aumento do número de pobres. É, e aí a gente vê o resultado de uma sociedade que. É, de uma forma, não é uma sociedade é né? uma forma de você construir uh, o governo, políticas públicas que não buscam fechar, né? acabar com essas, com essas discrepâncias né? uma coisa que a gente vê aí pelo mundo afora também, mais uma vez não é uma é uma exclusividade aqui de Israel. É, e isso também muito em função, a gente já vê também alguma consequência, né? e o relatório diz isso, que o ano de 2019 foi um ano perdido no que se diz respeito ao combate à, à pobreza. E, enfim, a gente está um ano sem governo, né? A gente, desde o dia 24 de dezembro do ano passado, daqui a dois episódios a gente canta parabéns, a gente tem não tem governo em Israel, ou seja, os orçamentos não são aprovados como, como devem ser, não são debatidos como devem ser, o dinheiro não é alocado como, como deve ser e a gente começa a ter, a, a agravar essa situação, né? Soma-se a isso aí o resultado que a gente teve na semana passada falando, né? Sobre o exame PISA, né? Ou seja, a questão é, social em Israel, ela começa a tomar proporções muito sérias, né? A desigualdade... Em níveis educacionais, sociais, econômicos, é, de moradia, de custo de vida, enfim, está se tornando muito complicado, né? Ou você é de uma... Ou, a, a, ou daqui a pouco você é pobre ou você é considerado rico pelo fato de você morar numa casa, ter um trabalho, você tem uma diminuição da classe média, né? E é triste, né? É triste a gente acompanhar essa realidade, principalmente tendo em vista que a política assistencialista, que ela é aplicada pelo, por essas ONGs e vem sendo aplicada, de alguma forma, pelo governo, ela não vai transformar a realidade. Né? Ela simplesmente é assistencialista. Né? Inclusive, aqui tem... A gente, é, muitas pessoas são críticas ao a, a sistema de, de complemento de renda, mas aqui há alguns. Né? Você tem, por exemplo, um do transporte. Quando você pega você usa o seu cartão do transporte, toda vez que você quiser colocar dinheiro no cartão, é, você, é pré como se fosse um pré-pago, né? E aí você bota 200 shekel e você ganha 50, 25% em cima disso, ou seja, você vai ganhar 250 shekel no seu cartão de recarga e esses 50 shekel quem paga é o governo, esses 25% quem paga é o governo, ou seja, é um bolsa-transporte, né? E você tem outra uma série de, de, de bolsas aqui também que nunca são o suficiente, porque as pessoas que a gente vê aí que foram atend são atendidas por essa ong, na verdade elas continuam passando necessidade. A aposentadoria para idosos aqui em Israel hoje ela não chega nem a 3 mil shekels. É, e, obviamente, a concentração dessa desigualdade está nas periferias. né? Está mais no, no norte do país, mais no sul do país, pela, né, na, na, e principalmente porque nas periferias também moram as populações que são marginalizadas. É um retrato da, da sociedade israelense hoje que se soma ao retrato que a gente viu aí na, na semana passada. Alguma coisa aí para complementar? <risos>
1: Não, é o assim, seguinte, tem pouca coisa, na verdade, o teu apanhado foi muito bom, é, tua análise é muito correta. Em 2013, o Amir Schuster escreveu um artigo chamado Israel é um país desenvolvido, baseado em dados da OCDE, né, que mostrava os medidores de pobreza da organização, Israel era o país que tinha o maior percentual de pobreza em todos os países que acompanham a OCDE. É óbvio que a gente pode dizer que os padrões de cada país são diferentes, né? tem vários índices que medem as diferenças entre um e outro, mas o fato é que os próprios padrões israelenses na hora de medir pobreza, eles apontavam já naquela época um percentual de 26% de, po de pobres no país, né, de pessoas que estavam na linha da pobreza é, ou até abaixo da linha da pobreza. Isso é, é um número muito alto para países que, tão, que são considerados ali na, na, pelo menos por boa parte dos medidores como no bloco dos países desenvolvidos. Então, é, esse é um fenômeno que não é de hoje. Como o Marcos falou muito bem, é verdade que no mundo inteiro nos últimos é, 20 anos nenhum país reduziu desigualdade. Alguns países reduziram pobreza nenhum país de reduziu desigualdade. eu particularmente sou muito cético, nunca vi acontecer de que país reduzir pobreza sem reduzir desigualdade e sem gerar desigualdade em outros países do mundo, né? A China que é um país que reduziu pobreza e aumentou a desigualdade, ela fez isso muitas custas da indústria chinesa, que é que é muito forte atualmente, é, mas é, diversas indústrias que se localizavam em países da Europa ou até nos Estados Unidos, elas se retiraram desses países gerando um empobrecimento e uma desigualdade muito grande em regiões inteiras é, é, desses países. A Folha de São Paulo fez também há pouco tempo uma série de reportagens sobre a desigualdade no mundo. Mas, enfim, o nosso tema agora não é desigualdade, na verdade, é pobreza. Enfim, não sei se dá para dissociar. Na verdade Eu não acredito que dá para dissociar. É, mas, enfim, são, são temáticas que eu acho que vale a pena tocar. Em 2015, é, Israel tinha 189 sobreviventes do Holocausto, do Holocausto vivendo na pobreza. Isso representava 25% deles. Hoje em dia a gente não tem esses números, porque, lamentavelmente, eles são muito idosos e todos os anos a gente perde uma grande quantidade de, de sobreviventes do Holocausto. Né? É, enfim, na verdade, perdão, eram 189 é o total, dos quais 45 mil vivem é, na, na pobreza que é um número também é muito cruel, principalmente se a gente levar em consideração que Israel recebeu uma, uma ajuda econômica da Alemanha é, nos anos 50, é, que devia também ser direcionada dessas essas pessoas. Então, se a gente for analisar esse número mais cruamente, a gente vai ver que existem parcelas da população que são mais pobres que outras. Né? E isso acontece muito com a população árabe-israelense, acontece demais com a população ultra-ortodoxa, a população beduína, que se não me engano em proporção é a população mais pobre do país, e é um assunto que parece que ele é tratado é muito pouco pelos políticos, que é tratado muito pouco pelo, pelos expoentes é, na política israelense, pela, 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 inclusive pelos movimentos sociais, é, parece que é uma questão secundária. Porque enquanto a maior parte do país é de classe média e o desemprego é baixo, a pobreza é um fenômeno, e a pobreza também é uma crescente muito grande, né? uma coisa que eu agrego que para mim é muito relevante. Enquanto a pobreza ela, ela, ela se concentrar em alguns grupos religiosos e étnicos, né? é muito fácil para a maioria ignorar isso. Tem partidos que exploram essa pobreza muito bem, como o nessa né? esse é outro número de pobres, e tem o seu eleitorado majoritariamente é, é, de pessoas que estão vivendo ali na pobreza. Tem partidos que poderiam explorar isso muito bem e que exploram muito pouco, que não conseguem direcionar, é, é, não, conseguem, não conseguem fazer com que o seu discurso ele, ele toque essas pessoas, porque a população não acredita muito nesses partidos e é uma coisa que, que, na verdade, se concentra basicamente no plano da retórica e do discurso, como os partidos de esquerda e como os partidos de eleitorado árabe. né Eles têm poucos votos, apesar das propostas que eles fazem, e são propostas reais, não é não é discursinho. né Eles realmente, quando assumem ministérios de ministérios, a gente não pode falar dos partidos árabes, mas partidos de esquerda sim... É, eles realizam é, ou tentam realizar parte das propostas que eles fazem que beneficiariam é, ou beneficiam a população mais pobre e ainda assim a população mais pobre não confia e não vota nesses partidos. A gente pode achar um milhão de justificativas para isso, mas é, é, não sei se agora é o momento. O importante é a gente traçar, é, a gente trabalha de entender que existe um grande número de pobres em Israel e que é, as políticas sociais elas são é, invisíveis nesse aspecto. As, as que existem, elas existem há muitos anos, são poucas as que começaram a ser aplicadas nos últimos 10 anos e ninguém fala sobre elas. Então é um assunto muito preocupante dentro do quadro mundial, Israel não está não, não isolado do mundo, é, mas Israel também tem que ser analisado por separado.
0: É isso. Infelizmente são os números aí da, da sociedade israelense que vem se construindo. Mais uma vez, é uma um relatório alternativo, né? A gente tem também anualmente o um relatório feito pelo pelo Instituto do Segurança Social, né? Pelo Ministério do Segurança Social e são números que é, esse esse alternativo, ele conforme eu falei lá no início, ele já apresenta meio milhão de pessoas a mais inclusas na pobreza, né? É, por outro lado, eu não acredito que haja uma tentativa de camuflar, né? De, de esconder os números por parte dessa ONG, o que muitas vezes acontece aí por parte dos órgãos públicos e ministérios. Para poder pintar uma realidade diferente da que a gente tem. É, vamos ouvir então o um comentário do Nelson sobre o esporte essa semana. Nelson Burd mais uma vez com a sua coluna do esportes. E aí, Nelson, o que você tem a dizer hoje?
2: Meu caro Gore, amigos do Conexão Israel, do podcast Lado Esquerdo do Muro. Mandar uma saudação também para o João, que deve estar comendo uma esfirra agora lá no Largo do Machado. Detalhe o seguinte, uma equipe de ciclistas israelenses da Israel Startup Nation está se preparando para participar do Tour da França. Tour da França é um grupo de ciclistas que vai integrar uma equipe com pessoas de 16 países diferentes para dar uma volta ao mundo. Isso é um detalhe muito interessante, eles vão fazer o tour da França e aí vão participar desse grupo de competições continentais. Um detalhe bem interessante que são pessoas dessa área de high-tech que estão fazendo esse incentivo. Não apenas, não apenas, de repente, um patrocínio, mas o pessoal mesmo que está botando a mão na massa. Por que não? Né? Por que não? Detalhe bem interessante que está acontecendo também. Destacar que, que também a realização de campeonatos de patinação sobre gelo na cidade de rolon o campeonato, o evento Ice Peak na cidade de Holon que fica ao lado de Tel Aviv, uma das cidades que faz fronteira com Tel Aviv. Os eventos ocorreram na última semana, nos dias 11 e 12 de dezembro, ou seja, na quarta e na quinta últimas, né, nos últimos dias que passaram agora, um campeonato com a categoria masculina, feminina, em duplas, duplas desportivas e duplas de... Duplas artísticas e de patinação, realmente algo bem interessante, vocês podem ver mais detalhes desse campeonato pelo icepix.co.il Participantes do país inteiro chegaram. Para essa competição em Hulon desde o norte, o extremo norte de Israel da cidade de Afula, havia competidores até Eilat, no extremo sul também chegaram competidores foi realmente algo muito interessante, e até passar um detalhe também, que não apenas não apenas no futebol e no basquete, nós temos atividades em Israel, nós temos também um desempenho bom nas Olimpíadas, em campeonatos mundiais na ginástica artística, temos também no judô, sempre pinta uma medalha, foi registrado ultimamente também no jiu-jitsu também, em competições títulos e medalhas, então Israel realmente tem representantes na vela também, então Israel sempre consegue bons resultados aqui pelo, pelo campeonato europeu de basquete, o o, apoio, o Maccabi Tel Aviv, mesmo com uma campanha meio atropelada, conseguiu uma vitória muito importante sobre o, o Sesc de Moscou 90 a 80 jogando em casa no ginásio menor em Tel Aviv, conseguiu a vitória então fica aqui o registro Semana boa semana tribulada véspera de feriado aqui em Israel né, temos também o, a passagem da sexta-feira 13 aqui em Israel quem é mais supersticioso então um deixar um abraço especial e até a próxima oportunidade um grande abraço
0: valeu Nelsinho mais uma vez muito obrigado aí pelo seu comentário semana que vem a gente aguarda novamente e tem mais uma coisa aí João mais alguma notícia da manga alguma coisa de última hora que apareceu cara? Ah, isso aí mesmo beleza voltamos semana que vem começando uma nova novela né? a gente acabou a novela Coalizão a gente começa a novela Eleição e depois a gente volta para a novela Coalizão tá muito parecido com vale a pena ver de novo, né, esse negócio. A gente tá voltando <risos> sempre na mesma, no mesmo tema, mas, enfim, não... eu só espero, cara, eu espero do fundo do meu coração que forme um governo. Tem que formar um governo, cara, não dá mais. Não eu dá acho mais. que
1: dessa vez vai ter, acho que dessa vez vai ter.
0: Até porque a pressão é muito grande, o custo de eleição, né, a gente não falou disso, mas o o custo da eleição é muito caro, porque é, é, tido, é como se fosse um ponto facultativo, e o governo é que paga pelos, por quem não vai trabalhar, ele recebe o salário, e é o governo que paga, fora o fundo partidário, que inclusive também houve aumento do, do, do valor. É, enfim, é muito dinheiro gasto. É, nessas últimas eleições eu vi um número, eu não tenho certeza, então não vou falar direito, mas é muito alto, é, o, o, o que é gasto para se fazer a eleição em Israel. Muita pressão. Eu também concordo. Eu acho que dessa vez aí, apesar de todas as apostas, não apostas, é, todas as exigências, né? Vai todo mundo deixar as exigências de lado e vão fazer governo. Esperamos. É isso aí, cara. Então beleza. Semana que vem a gente volta, estamos com as novas notícias e novas novelas aí da realidade brasileira. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, João. Abração.
1: Falou, abração.
0: Alô, tchau, tchau.